0: Caso Zero Media Tanto tanto tempo fa in un posto bellissimo dai paesaggi stupendi dal clima meraviglioso viveva una bambina che gestiva i pochi soldini a disposizione di un paesino che con il tempo si era ritrovato pieno di debiti La piccola Giorgia, che era stata eletta dai suoi abitanti, si faceva in quattro e ne provava di ogni con i suoi amici per far quadrare i conti del paesiello, ma le finanze, purtroppo, scarseggiavano sempre. Tante erano le proteste e i malumori in alcuni periodi specifici dell'anno, perché i pochi soldini a disposizione non bastavano mai a pagare le pensioni agli anziani, le spese mediche ai malati, i servizi di sicurezza e quant'altro. E allora bisognava arrangiarsi in qualche modo. Si cercavano di tagliare alcune spese inutili, oppure si toglievano privilegi ad alcune categorie di persone, o ancora si mettevano delle tasse speciali per alcuni che si erano arricchiti molto. E in effetti, negli ultimi tempi, c'era qualcuno nel paese che aveva fatto tanti soldini senza fare troppa fatica e rumore. Le banche questi ufficetti che erano sempre eleganti e decorosi dopo aver passato anni difficili d'improvviso iniziarono ad accumulare una fortuna sfruttando alcuni vantaggi che venivano da un posto lontanissimo freddo e piovoso su questi guadagni che diventavano di volta in volta sempre più importanti Giorgia pensò bene di far pagare una tassa una tassa nelle intenzioni così grande che sarebbe riuscita a sfamare ben presto tutti i suoi cittadini rendendo gli abitanti del paese sicuri di avere una pensione sufficientemente generosa per fare la spesa, o di ricevere gratuitamente le medicine, o ancora di poter mandare i bambini a scuola da soli senza problemi. Ed è così che con questa magia di Giorgia tutti vissero felici e contenti. Caso Zero Media presenta Banana Spread, un podcast di Paolo Lenzi. L'economia spiegata facile. Al di là delle storielle e delle favole, è sotto gli occhi di tutti che negli ultimi due anni le banche hanno registrato profitti molto importanti un po' in tutto il mondo grazie al rialzo generalizzato dei tassi di interesse applicato dalle banche centrali per frenare l'inflazione. In Italia le principali banche italiane, tra cui Intesa San Paolo, Unicredit, Biper, Banco BPM e MPS, hanno registrato un aumento significativo del margine di interesse nel primo semestre del 2023 rispetto all'anno precedente. Questo aumento, che come dicevo prima è stato influenzato dall'incremento dei tassi di interesse deciso dalla BCE, ha portato ad un aumento del costo del denaro per le famiglie e per le imprese senza che a questo sia stato corrisposto un aumento dei rendimenti sui conti correnti per chi lascia soldi depositati sul conto. Quindi dall'incremento del differenziale tra i tassi che da un lato le banche applicano ai debitori sui mutui e sui finanziamenti e i tassi che dall'altro le banche riconoscono ai creditori per i soldi depositati in conto corrente si sono generati questi extra profitti. Proprio questi extraprofitti delle banche italiane sono stati al centro delle discussioni economiche e finanziarie e sono stati oggetto di analisi da parte dell'attuale governo. Al punto che lo scorso 7 agosto il governo Meloni ha comunicato senza alcun preavviso al mercato che sarebbe stata approvata una tassa sugli extraprofitti delle banche. Nelle intenzioni dell'attuale governo l'obiettivo della tassa è quello di fare un po' di giustizia sociale. I proventi infatti sarebbero utilizzati per sostenere i mutui per la prima casa per gli under 36 e per ridurre le tasse ai contribuenti, con una conferma del taglio al cuneo fiscale e una riduzione dell'aliquota IVE. Per come è impostata al momento, la tassa prevede un'aliquota del 40% sugli extra profitti bancari derivanti dalla differenza tra interessi attivi, cioè i guadagni sui prestiti, e gli interessi passivi, cioè le spese che le banche sostengono per gli interessi sui conti dei clienti. Ora, senza farvi un pippone su come si calcola in dettaglio questa tassa, perché se no vi annoia a morte, sulla base delle prime analisi le stime quantificano il prelievo in circa 2-3 miliardi di euro. E per quel che se ne è capito, fino ad ora questa nuova imposta straordinaria deve essere versata dalle banche entro il sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio 2023. Quindi in pratica entro giugno 2024. Su questa tassa tante categorie di settore si sono già espresse. Una delle questioni sollevate dalla Banca Centrale Europea ad esempio è che le banche, diversamente da quanto si potrebbe comunemente pensare, non saranno avvantaggiate all'infinito dal rialzo dei tassi. Infatti non sarà sempre così facile per le banche fare soldi nei prossimi anni, perché con il passare del tempo la competizione tra le banche farà sì che queste riconosceranno rendimenti sempre più alti ai clienti con l'effetto che la differenza tra interessi attivi e interessi passivi diminuirà. Ma soprattutto con il mantenimento di alti tassi di interesse probabilmente si determineranno una serie di cause negative per le banche, tra cui 1. Minori volumi di prestiti, perché meno persone e aziende saranno disposte a farsi finanziare a tassi più alti. 2. Maggiori costi di raccolta per le banche, il cosiddetto funding. 3. Perdite registrate nel portafoglio titoli investiti in bond, perché con l'aumento dei tassi il prezzo dei bond si riduce. 4. Un aumento degli accantonamenti derivanti dal potenziale deterioramento della qualità del credito. Alla luce di tutto ciò, l'effetto netto per una banca di una politica monetaria più restrittiva, con alti tassi di interesse come quella che stiamo vedendo oggi, è sicuramente positiva nell'immediato, ma su un orizzonte temporale esteso rischia di diventare addirittura negativa. Detto ciò, le cifre di questa imposta sugli extra profitti non mettono in pericolo la stabilità degli istituti bancari. Per chiudere il cerchio sulla questione, quindi la tassa sugli extra profitti che è stata accolta in malo modo dal mercato facendo perdere oltre 10 miliardi di capitalizzazione alle banche quotate nei giorni immediatamente successivi all'annuncio oggi viene considerata meno problematica di quanto ci si aspettasse al punto che a distanza di oltre un mese quasi tutte le banche in questione hanno recuperato il loro valore di borsa. Quello che rimane dannoso per il settore al momento è l'incertezza che questa norma ha alimentato. Ma nonostante questo, sebbene in questi ultimi giorni di settembre il testo della norma non sia ancora stato finalizzato, è difficile pensare che ci possano essere conseguenze significative sulla profittabilità delle banche. Del resto, complice più favorevole contesto economico nel quale si trovano ad agire ultimamente e grazie ai progetti di ristrutturazione e di rafforzamento patrimoniale compiuti negli ultimi anni, oggi gran parte degli istituti bancari si è rimesso in forma e splende di ottima salute Banana Spread è un podcast di Paolo Lenzi prodotto da Caso Zero Media se hai una domanda scrivici a bananaspread2022.com per restare aggiornato continua a seguirci sulle principali piattaforme di streaming e sulla pagina Instagram di Caso Zero Media